0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur euh, Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter Yann Benoît. Bonjour Yann.
1: Bonjour et merci de l'invitation.
0: Voilà, donc euh, Yann Benoît est docteur en... Alors, on verra pour les titres anthropologie, ethnologie, ethnographie, je pense qu'on peut dire ethnologue. Oui, oui, j'aime bien ethnologue ou ethnographe. Alors, ethnologue et et donc... euh, tu es né à Rennes en 78 donc on, on a en plus l'honneur d'inviter un breton c'est pas tous les jours donc euh, ah, voilà donc en merci. plus euh, je fais un coucou à la Bretagne et aussi à, à comment il s'appelle uh, Soldat Louis j'adore le groupe de rock Soldat euh, Louis. Oui, oui, oui. indépendantiste Soldat Louis je les adore donc euh, bonjour à la Bretagne et bonjour à Soldat Louis et écoute,
1: je ne pas je savais pas qu'il tournait encore ça me fait plaisir de le savoir mais moi, bah, tu sais, cool. avec YouTube,
0: euh, on peut écouter des musiques c'est alors cool. qu'ils sont morts depuis plusieurs années-lumière. Ah, hein, oh, euh... c'est
2: vrai. Après,
1: je me mettre à jour. Alors.
0: <rire> <Ouais>. <rire> non, c'est moi qui dois me mettre à jour. <rire> Ils sont morts depuis longtemps. Et, et donc, du coup, tu as commencé tes études à, à Rennes. À, et Rennes 2, puis, ouais, exactement. à Rennes 2. Et donc, voilà. tu, tu vas de toute façon nous, nous représenter ça euh, à, ta, à ta sauce. Moi, ce que je veux juste te dire, voilà, c'est que, en fait, tu as bossé. Ensuite, euh, comme ethnographe, ethnologue, pour euh, finir une thèse que tu as soutenue a priori euh, euh, en 2008, 2008. Voilà, cancer et grande pauvreté, ethnologie de la maison de Nanterre. Alors, on expliquera aux auditeurs ce qu'est la maison de Nanterre, bien sûr, parce que la maison de Nanterre, ça ne veut absolument rien dire pour des gens qui ne bossent pas sur les SDF. Euh, Voilà, donc, en tout cas, tu es euh, aujourd'hui docteur en en ethnologie et et donc tu as écrit euh, dans la foulée, euh, bon, outre tous les articles que tu tu as écrits, tu as écrit euh, deux ouvrages euh, qui, qui, là aussi, ont on te demandera pourquoi, parce qu'ils sont sortis la même année, en 2009, euh, les sans-logis face à l'ethnocentrisme médical, donc j'aime beaucoup ce, ce, ce titre-là, parce que je pense qu'effectivement, on y reviendra, la science sociale n'a de sens que si euh, on s'attaque aux dominants quelque part, Alors, et par
1: contre, euh, si, sans-logis... Si je puis me permettre, le, le titre d'un point de vue marketing est, est, est très mauvais, hein. donc, on... <rire> <rire> ça n'a pas permis une explosion des ventes. <rire> <En tout
0: cas. rire> non, mais je voilà. pense que ça va venir avec md MSF, les médecins humanitaires bientôt tu seras <rire> invité partout par les médecins tu vas c'est devenir cool. le, le formateur euh, à la place de, de tous ces médecins euh, bon, euh, alors le grand public on, en, on y reparlera, hein, la médecine humanitaire euh, euh, peut, peut, peut donner l'impression comme l'abbé Pierre à d'autres euh, qu'on est face à des gens absolument fantastiques, loin hum. sans faux on non, en non. reparlera euh, on en reparlera abondamment puisque justement l'avantage de t'avoir avec nous c'est que tu as fait l'ethnographie non seulement de, 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 d'une population de gars avec qui t'as sympathisé, mais aussi tu as pu voir de l'intérieur le Chapsa de Nanterre. Donc on expliquera aux auditeurs ce qu'est le casse de Nanterre et notamment le Chapsa de Nanterre, tous ces, tous ces acronymes un peu barbares. Et ton deuxième bouquin, c'est sans « logis, Sans logis de Paris à Nanterre, ethnographie d'une domination ordinaire ». Vous voyez, chers auditeurs, qu'on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ethnocentrisme médical, domination ordinaire. Donc, c'est un bon feu d'artifice que vous, nous vous promettons. Euh, ensuite, euh, rapidement, euh, tu nous expliques, euh, dès que je te donnerai la parole, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu, euh, voilà, euh, aussi un peu ce que tu es devenu, comment euh, aussi tu as été concerné par la précarité et comment euh, tu as lutté aussi pour essayer de continuer à, à être ethnologue et à, et à continuer à poursuivre, à faire, à faire des recherches. Notamment, peut-être pas toujours aujourd'hui, mais en tout cas, quand on regarde sur Internet, tu as as été ou tu es toujours directeur du cabinet d'études YBEF Yann Benoît, études et formations, sur les thèmes pauvreté sans abrisme, handicap, ritualité, mort santé, corps et sport. Voilà, donc c'est très rapidement dit tout ça. Euh, Les gens, je les invite à aller voir tes pages, tes articles qui sont sur Internet. Je te donne la parole. Comment veux-tu te présenter toi-même
1: eh bien écoute, Yann euh, Benoît, d'abord breton déjà, c'est, c'est évidemment quelque chose qui me, qui me tient à cœur, y compris dans mon parcours intellectuel et militant. Et, euh, et en tout cas, tu as, tu as choisi de dire ethnologue plutôt qu'anthropologue tout à l'heure. Et, euh, et en fait, je, je pense que c'est un bon choix. Euh, j'aurais plutôt euh, tendance à me définir comme ethnologue. Euh, en, en, alors même si le diplôme pompeux de la Sorbonne, c'est docteur en anthropologie sociale et sociologie comparative. Euh, j'aime mieux ethnologue parce que ça reflète quand même beaucoup plus le, le contact avec le terrain euh, qui me tient à cœur. D'une part pour ça, euh, le côté ethnographique qui est, qui est essentiel. Hein. C'est, c'est bien de faire de la théorie, c'est bien de faire de l'analyse, mais il faut quand même que ça, ça repose sur, euh, sur un terrain. Et puis parce que aussi, euh, malheureusement, maintenant, quand euh, Regarde les médias, on a l'impression que un peu tout le monde est, est anthropologue. Emmanuel Todd serait anthropologue. Ah. Beaucoup de gens sont anthropologues. Et j'ai, j'ai un je précise, de... euh, précise pour les auditeurs qu'à la base il est historien. Oui. oui là, non mais voilà, il se définit maintenant comme anthropologue. Et donc je, je, j'ai le sentiment que le, le terme est un peu, je trouve pas mes mots. Il a c'est ça? Et, et ethnologue, en fait, ça me va bien. D'abord parce que j'ai, j'ai voulu faire des études en ethnologie au départ et pas des études en, en anthropologie. Euh, donc, tu voulais que je parle un peu de, de Rennes et tout ça, c'est ça, au départ de, de Non, de pas spécialement euh,
0: si, lo- si loin dans, dans le temps. Ouais. Mais di- dis-nous un petit peu, euh, dans le cadre de ta thèse, euh, moi j'aimerais bien savoir, par exemple, ton premier contact avec des SDF, comment ça
1: s'est fait ouais. Alors, bah du coup, mon premier contact avec des SDF, je vais quand même rapidement parler de de Rennes, parce que euh, c'est quand même pas complètement anodin. C'est-à-dire que quand j'ai commencé des études d'ethnologie, je le dis dans un article, je crois, je je n'aurais jamais imaginé faire un terrain avec les les sans-abri. Moi, je je me voyais. euh, Alors, j'avais. Moi, mon mon premier contact avec l'ethnologie, tu vois, c'est Tintin. Et, et donc moi je me voyais en Amérique, ah bon en Amérique latine, oui, voilà, c'est Tintin, c'est le temple du soleil, moi, moi j'ai l'oreille cassée, c'est, j'avais un, une image très, très exotisante, et en fait j'ai eu envie de faire de l'ethnologie avec, avec un biais très, très caricatural de l'ethnologie. Mais à, à côté de ça, euh, je suis un fils de, d'ouvrier, euh, un ouvrier des de PTT, euh, communiste et euh, et syndicaliste euh, de toutes les grèves et, euh, et une personne qui euh, qui m'a toujours euh, dit qu'il fallait qu'il fallait soutenir les, les prolétaires même si l'employé pas forcément le mot, le mot prolétaire et surtout qui qui me qui qui me forçait enfin qui me forçait il avait pas besoin de me forcer mais qui qui me montrait qu'il fallait aider notamment les personnes sans abri en leur apportant à bouffer en leur donnant en leur donnant des en leur donnant des sous et je pense que c'est quelque chose qui a été vraiment vraiment ancré dans ma dans dans mon esprit et, euh, et quand je pensais pauvreté, après, dans, dans mon, petit parcours, euh, mon petit parcours militant, quand je pensais pauvreté, l'image que j'avais, c'était déjà de, de ces, personnes, ces personnes sans domicile. Alors bien plus tard, euh, je suis venu à, à l'anthropologie et, en, en, et à l'ethnologie, en faisant de l'ethnologie de la, de la santé. Je travaillais sur des, des médecines alternatives. Et, euh, et arrivé en, en thèse, j'ai eu envie de faire autre chose et j'ai proposé à... à à Richard Potier, mon directeur de thèse, euh, que je que, que je ne peux saluer que de très loin puisque malheureusement il est décédé euh, l'année passée en fin d'année, euh, j'ai proposé de travailler sur la grande pauvreté et euh, et donc sur sur le sur les sans abri euh, population que j'avais l'impression de connaître parce que je les avais aussi beaucoup côtoyés dans ma dans ma jeunesse étudiante où je finissais notamment toutes mes soirées, euh, pour ceux qui connaissent Rennes. Rue, rue, rue de la Soif, rue Saint-Michel, avec ce qu'on a, ceux qu'on n'appelait pas comme ça, mais qu'on appelle maintenant les punks, les punks à chiens. Et donc j'avais, j'avais une, certaine, une certaine sensibilité pour eux, et puis une certaine, presque même, c'est, c'est pas beau de le dire, mais une certaine attirance pour ce, pour ce milieu. Et alors je suis arrivé en thèse un petit peu... Un petit peu euh, dépourvu. J'ai, je connaissais rien aux, aux personnes euh, à ce milieu. J'ai commencé euh, en achetant un bouquin que j'avais trouvé euh, à comment un bouquin que j'avais trouvé à, à la à et que tu que tu connais bien, Patrick, puisqu'il s'agit d'ethnologie, des sociologies liées euh, mm-hmm. chez l'Armatan, dans lequel il me semble que tu as participé. Tu as un article dedans ou euh, non, non, non Non, non, Il était dirigé par Patrick Gamborio et par euh, par Daniel Terol. Et donc, euh, donc, je me suis lancé en, en, voulant, en voulant contacter le, le SAMU social en disant Je vais, je, je vais travailler sur la santé des SDF, donc je vais y aller par le SAMU social parce que j'avais essayé de discuter un petit peu avec les personnes dans, dans la rue, mais ça ne me permettait pas de, d'avoir accès à, à ce que j'avais besoin, c'est-à-dire à interaction avec les interactions avec les soignants. Et le SAMU social m'a, m'a, envoyé, euh, m'a envoyé sur les roses. Euh, gentiment, euh, m'expliquant qu'ils euh, avaient déjà leurs propres chercheurs, qu'ils n'avaient pas besoin de chercheurs extérieurs, qu'ils n'avaient pas de temps à perdre avec un étudiant Et euh, ils, m'ont, euh, ils m'ont envoyé vers, vers le Chapsa de Nanterre. Donc j'ai appelé la, le Chapsa de Nanterre, qui, euh, l'attitude inverse, hein, qui espérait une publicité, euh, de la, euh, le directeur de l'antenne médicale de l'époque, euh, qui, euh, qui espérait euh, se valoriser lui-même par la recherche, qui m'a, qui m'a accueilli. Et donc là, là euh, avant, de, avant le terrain, on me dit « bah, faut que vous lisiez ça » et on m'envoie vers euh, Emmanueli, vers, vers De Klerk. Et, euh, et donc j'ai lu Emmanueli, De Klerk, j'ai lu Stéphane Rulac. On, on discutera après de ses choix naïfs, euh, euh, après. Hein. J'ai, lu, euh, mmh. j'ai lu qui, qui d'autre Stéphane Rulac, donc, De Klerk, euh, Emmanueli, Lionel télène aussi. Et après, après et... dis aux auditeurs un petit peu qui, qui sont ces gens-là, parce qu'ils les connaissent pas. Alors, euh, Emmanueli est le créateur du, du SAMU social, donc c'est-à-dire de, de cet organisme qui, euh, qui a été créé euh, sous, sous Chirac, qui, euh, qui avait pour but euh, de, officiel de, de venir en aide aux sans-abri dans la rue, de leur proposer un hébergement d'urgence et des soins, mais euh, un hébergement dans le, dans le principe euh, du dispositif d'urgence, c'est-à-dire des, des hébergements pour, euh, pour une nuitée. Euh, de clair que lui euh, c'est un, alors il se dit anthropologue en fait, il n'a pas, il, il est, quand on, lit, quand on lit en fait les, comment il s'appelle, des naufragés, euh, je crois qu'il y a une, une ou deux références d'anthropologue, mais, mais c'est tout, et, et il a été en tout cas, il a, il a joué les SDF quelques nuits au, au chapsa nanterre il y en a avant moi, et, euh, et il a été ensuite psychanalyste au Chapsade-Nanterre. Et Lionel
0: Thelen Attends, excuse-moi, je te coupe, euh, Yann euh, mmh. Donc pour ma part, je présenterai Patrick Declerc comme ça. C'est un escroc, en fait, c'est un médecin, oh. un médecin généraliste, qui est tout simplement euh, voilà, un médecin au Chapsa de Nanterre, qui euh, se targue d'être anthropologue. Ça, ça fait partie des escrocs qui viennent dans les sciences sociales. Et sa femme étant journaliste au monde, ils ont pu, en fait, présenter les naufragés dans la grande presse en faisant croire qu'il était anthropologue, alors que c'est qu'un un médecin ordinaire. Et, et, et partant de là, effectivement, il a pu des dizaines de milliers de bouquins à des travers sociaux qui ont été dupés. Exactement.
1: Et j'aurais pu le dire comme ça. Écoute, je, je, j'étais d'humeur plus plus euphémisante aujourd'hui. <rire> Écoute, tu, tu l'as, tu l'as très bien fait pour moi. Et Lionel télène est un, un, un sociologue belge qui qui reprend dans les grandes largeurs les thèses de, de Patrick de Patrick de Clercq. Et euh, Stéphane Rulac, lui-même, il est, je ne sais pas si c'est sociologue ou anthropologue.
2: Euh,
1: il, est,
0: il est docteur en, en sociologie à l'EHESS. J'ai été dans son jury. J'ai été rapporteur ah. de sa thèse que j'ai déglinguée en direct. Et ça ne m'a pas du tout plu à Jean-François Laet qui était président du jury. Et, euh, et en fait, c'est encore un escroc, parce que ce mec est ah. travailleur social. Il a fait ah, une thèse possible. complètement bidon. Euh, où il n'y avait pas un seul entretien avec des gens, pas un seul travail de terrain. Et, et c'est en fait une thèse juridique. Je lui dis au mieux, ta thèse, c'est un, une thèse de droit public. Donc ça fait partie des escroqueries qu'il faut dénoncer et, euh, parce que l'université, souvent, est une poubelle, parce qu'elle récupère des gens comme ça, qui sont des poubelles ambulantes, dont Stéphane Rulac, voilà, qui n'aurait jamais dû être euh, docteur en anthropologie, en sociologie, en ethnologie, en quoi que ce soit de sens
1: social, parce que sa thèse est complètement nulle. Voilà. C'est, c'est, c'est bien, on, on, devrait, on devrait se fréquenter plus parce que tu es, ma, tu es ma, ma mauvaise face, tu dis ce que je pense avec tes vrais mots, c'est très bien. Et, euh, et donc le, le point commun en tout cas entre tous ces auteurs que j'avais lus avant d'aller sur le terrain, c'est que, euh, alors par des voix différentes, euh, d'un côté par un discours très médicalisant et de l'autre côté avec Rulak, par, Stéphane Rulac par un, un discours euh, plutôt euh, très boudonien, euh, il présentait les... Le terrain auprès des SDF comme quasiment impossible parce que euh, il aurait été impossible de tisser des liens qui euh, de tisser des liens avec les personnes de la rue euh, pour certains de ces auteurs parce que ça c'est le grand courant Emmanuel Décleire parce que les, les sans abri seraient des fous et ne, seraient complètement dans un syndrome de désocialisation ce qui leur interprète, empêcherait d'interagir et pour Stéphane Rulac, parce que euh, les sans domicile seraient en permanence dans dans une attitude utilitaire envers, les, envers les, les, les non-SDF, en particulier envers les chercheurs. Donc, ça, c'est ce qui développe dans. Et si les, les sans-abri n'étaient pas des exclus Et donc, moi, je suis, parti, euh, je suis parti sur le terrain avec ces, euh, ces, ces appréhensions-là. Et, euh, et ma pratique du terrain euh, a... enfin, voilà, je... m'a, montré l'inverse, m'a montré l'inverse. M'a montré que, au contraire,. Pour y revenir, euh, non seulement j'ai pu t- t- tisser des liens, euh, enfin des liens normaux, en fait, tu vois, pas, pas des liens, je vais pas, j'ai pas non plus euh, te dire que, euh, que les sans-abri sont, sont euh, meilleurs, sont plus francs, sont plus sincères, ce sont des, bien sûr des personnes absolument, absolument normales. Et donc j'ai pu, j'ai pu tisser des, des, liens, des liens avec eux, et c'est plutôt avec le personnel des institutions que le, le rapport a parfois, été, euh, a parfois été un petit peu plus difficile. Euh, mais en tout cas, j'ai rencontré aussi sur le terrain, où se perce, tout, 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 que ce soit les soignants, les travailleurs sociaux, beaucoup de gens qui étaient idéologiquement très emprunts euh, justement des, euh, des discours d'Emmanueli, de, de De Klerk et en partie de Stéphane Rulac. C'est-à-dire tout ce, que j'avais, tout ce qu'on pouvait lire sur ces auteurs était, euh, était vraiment euh, majoritairement relayé par les, euh, les travailleurs sociaux et les, et les soignants. Aujourd'hui encore, euh, le discours médicalisant et psychiatrisant sur les, sur les SDF, je, suis, je pense que tu l'as constaté aussi toi, dans, les, dans les CHRS ou dans la rue, euh, il, est encore, il est encore dominant dans, dans, dans l'esprit de ces, ces gens-là, donc j'entendais effectivement euh, que, que j'allais rencontrer ou que je ne rencontrais que des, que des psychotiques ou que des, des manipulateurs. Voilà, petite, y a deux, j'ai deux petites anecdotes, hein, si on a le temps, ce sujet-là. Mmh, vas-y, vas-y. Alors la première fois que, que je suis arrivé au, au CHAPSA, enfin la deuxième fois, la première fois j'ai été présenté à une partie du personnel, donc la deuxième fois que j'y vais vraiment pour faire mon terrain, je, j'étais en, en mode Malinowski si tu veux, j'avais mon petit, mon petit carnet, je m'assois dans un coin sur un, sur un comment, tabouret, au milieu des SDF, et il y a un infirmier qui vient me voir, et il me fait euh, « Bonjour monsieur, est-ce que vous avez posé vos bagages Est-ce que vous êtes inscrit ?» J'ai fait « Ah non, excusez-moi, on n'a pas été présenté En fait, je suis euh, anthropologue. » Et là, le, le type me fait « Mais oui, monsieur, bien sûr. Mais, mais avant, il faut poser vos bagages. Il faut vous inscrire, sinon vous ne pourrez pas dormir. » Moi, je lui fais « Non, non, je ne veux pas dormir. Je suis vraiment… Je fais une thèse Et alors, je, 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 me, suis vu, je me suis imaginé d'un coup en camisole de force. Je ne vais pas pouvoir sortir. <rire> voilà. Ça, c'est la première anecdote, hein, qui est très révélatrice des des représentations des soignants. Et la deuxième, c'est je rencontre une psychiatre euh, du Cache de Nanterre. Alors, on pourra détailler après. hein, Le Cache, c'est ce qui chapote le Chapsa. Elle me dit mais monsieur, je vois vraiment pas ce qu'un anthropologue peut faire venir, peut peut faire auprès des SDF. Vous savez, les causes sont simples. hein il euh, y, euh, y, y a 50% de psychotiques, euh, 40% qui souffrent de débilité infantile, et le reste, c'est la maladie de Korsakov. <rire> c'est, un mé- c'est un médecin qui dit ça. Voilà. Et alors, ce qui a été très drôle, c'est qu'elle même psychiatre, elle m'a dit, de euh, toute façon, tous les gens qui, qui viennent me voir euh, me viennent pour un problème psychiatrique. J'avais envie de lui dire, bah oui, vous êtes pauvre Talmo, non plus. Mais euh, <rire> voilà, donc... Euh, <rire> Donc tu vois c'était c'était quelque chose qui était qui était très 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 présent. Alors alors du coup c'est j'avais quand même cette petite inquiétude de pouvoir de pouvoir discuter avec les sans-abri. Et moi je me inquiétude bizarre hein puisque ce ce qui est étonnant c'est que c'était une inquiétude qui avait été reformatée par les textes alors que je ne l'avais pas puisque comme je t'ai dit tout à l'heure je, adolescent, je fréquentais beaucoup ces alors, ouais, je, je, je vais te
0: poser une question, mais qui
1: relève de ce
0: qu'on peut dire à cause commune, qui est euh, quelque chose qui est très important parce que c'est un, un on est sur une, une radio protectrice et, et c'est vrai qu'à l'université, c'est plutôt des bazookas de la du tabou, de la névrose et, et quelque chose d'extrêmement castrateur. En fait, tu es d'origine prolétarienne, je suis d'origine prolétarienne et euh, ce qui euh, ce qui est très Très impressionnant par rapport à ça, c'est que quand on entend un Stéphane Rulac nous dire que l'ethnographie est impossible, en fait, je pense qu'il y a un rapport de classe aussi ah, euh, ah. qui n'est pas mécanique. Parce que euh, Philippe Bourgois, qui est un des gars que j'aime le plus en ethnographie, est un gars qui vient, qui est, qui est fils... Euh, de la classe moyenne supérieure, pas forcément grand banquier ou grand trader ou, ou grand propriétaire immobilier, mais enfin, il fait quand même partie de la classe moyenne supérieure aux États-Unis et il est parmi les meilleurs euh, ethnographes qui soient à l'heure actuelle euh, du point de vue des, des homeless people. Ouais, Donc, okay. c'est pas forcément la classe sociale qui fait que, mais malgré tout, ce qui est important, c'est que on entend autour de nous, que ce soit Declerc avec ses quelques jours à Nanterre ou que ce soit Rula qui dit l'ethnographie est impossible, on a quand même, je pense, un, un truc important qui est que mes bourgeois, que moi j'ai à Paris 1, beaucoup plus que peut-être que tu as eu à Paris 4, encore que Paris 5 c'est très bourgeois aussi, moins bien sûr, enfin beaucoup plus que euh, bien sûr Nanterre ou Saint-Denis, eh bien on est entouré quand même de gens qui ne vont pas voir celui qui pue. On ne va pas voir des gens qui vont aller voir celui qui a des punks et puis qui fume du cannabis. Ils vont pas aller voir des sortants de prison. Et nous? qui venons de milieux où on était quand même, mine de rien, entouré euh, par de la précarité, par des gens qui bossent, par des gens qui triment, par des gens qui pouvaient être aussi en précarité ou pas. Mais en tout cas, on appartient aux classes populaires. On a quand même quelque chose qui est d'une sorte de, d'empathie et de, de facilité à se dire ces gens sont normaux. Donc, on peut faire une anthropologie. On n'est pas dans un laogai chinois ou un, ou un, ou un, un, un camp de concentration russe. On n'est pas. On, on peut aller voir ces gens. Ils sont normaux. On peut discuter avec eux et ce ne sont pas des monstres et des psychotiques comme le regard médical ou comme un certain nombre de, de chercheurs de milieux favorisés euh, tendraient à le, à le faire croire. Alors ce n'est pas mécaniste ce point de vue, j'en conviens, mais il est vrai que quand nous on, on voit ce, cette vision dominante et notamment médicale euh, s'abattre sur nous, reprise par les travailleurs sociaux, on, on doit dire ce type de commentaire. en tout cas je le dis, je sais pas, tu réagis comme tu veux.
1: Non, non, je, suis, alors je, je, te suis complètement, euh, je te suis complètement là-dessus. Euh, si tu veux, même, je suis parfois un peu, un peu gêné parce que je, je, j'ai l'impression de dire des, des évidences, mais pourtant, depuis le début, je suis obligé chaque fois d'écrire dans tous mes articles et dans, tout, euh, dans tous mes dis- discours, les SDF sont des gens normaux. Voilà, c'est, c'est quelque chose de, de gênant. Et le, le rapport de classe que tu, que tu décris, moi, je l'ai, je l'ai ressenti très fort, si tu veux. C'est-à-dire que je veux... Non seulement, euh, non seulement, euh, je, j'étais accueilli facilement, on me, on me tutoyait euh, tout de suite, mais on me tutoyait pas par mépris, mais par, euh, par fraternité, si tu veux, et on parlait des mêmes choses. Tu vois, euh, on parlait. Euh, une, une des premières discussions, c'était, euh, c'était les chansons de Renault que j'ai eu avec un une des premières fois. Euh, Première longue discussion, on parlait de Renault. J'étais tombé sur un fan de, de Renault comme moi, de, enfin de Renault de, de l'ancien Renault. Et, euh, et euh, voilà, on pouvait parler de même si même si je suis pas amateur de foot, tu vois, j'ai été baigné dans un dans un milieu où je pouvais parler du Stade Rennais, où je pouvais parler de, de ces choses-là, où je pouvais parler de comme, comme le dit Gaborio, on pouvait parler de vélo, avec les, le cyclisme du Tour de France, on pouvait parler de, de musique populaire, de ce que c'était qu'un, qu'un bal dans un petit village, tu vois. Et, et je pense aussi qu'il y a aussi quelque chose qui est moins, que, dans ce que tu dis qui est vrai et que moi je, je ressens moins consciemment, mais c'est, c'est la posture, l'attitude. Effectivement, quand, quand j'écoute Julien Damon quand je le vois en, en conférence, je l'imagine très mal avec un carnet, ou euh, même euh, en train de boire une bière avec une 8-6 avec un sans-abri euh, sur le bord d'un trottoir si tu veux, et, euh, euh, et...
0: Précisons, Précisons, euh, Yann, que, que c'est mmh. très important, c'est que euh, auprès des, des du grand public, des auditeurs, euh, des mmh. travailleurs sociaux, Julien Damon passe pour être un spécialiste des SDF. Encore mmh. une fois, je parle d'escroquerie et, et je dirais la même chose de Serge Pogam, comme je l'ai déjà dit dans des émissions. Ce mec-là n'a jamais rencontré un seul SDF de sa mmh. vie euh, dans sa thèse sur Saint-Brieuc, notamment, où il voyait que des travailleurs sociaux. Et, et donc, on a des escrocs au milieu de nous euh, qui prennent le crachoir. Donc euh, voilà, Julien Damon et Serge Pogam, qui sont parmi les gens plus lu, soi-disant sur les SDF.
1: Alors, pareil, je, je te suis complètement. Euh, je, pour continuer aussi sur le caractère de classe, des, des habitus de classe qu'on peut, qu'on peut dégager, et puis des, des, des représentations, le fait de, de, d'estimer que les sans-abri sont des gens normaux, euh, je te suis, mais malheureusement, c'est des, des, des représentations et des, des habitudes que que l'institution et notamment l'éducation peuvent, peuvent détruire, hein, tu vois. Euh, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux que j'ai, euh, j'ai rencontrés, la plupart des travailleurs sociaux, donc il y a des gens euh, que je peux couvrir de compliments, mais beaucoup de travailleurs sociaux très normatifs et beaucoup d'aides-soignants, ou d'infirmiers, sont eux-mêmes issus euh, de, de, classes, de classes défavorisées, et parfois ont une enfance aussi démunie que celle des sans-abri qu'ils rencontrent. Hein. Mais, euh, mais le, le carcan des études de travail social et, euh, et des études médicales va renverser complètement leur, leur représentation, et euh, on va arriver avec des personnes qui, euh, qui vont épouser les, les représentations des dominantes, euh, peut-être bourgeoises, tu vois, de... de de la grande pauvreté. Et, euh, et, do- et donc, euh, donc, malheureusement, ça peut s'effondrer aussi. Euh, voilà, je ne sais pas... Si...
0: Oui, je partage tout à fait ton point de vue. D'ailleurs, c'est, ça serait une, 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 une magnifique thèse de sociologie à faire mmh. sur les, les conversions, effectivement, euh, euh, dans les classes populaires. La même question peut être posée, bien sûr. Alors, je, je l'ai abordée de manière brûlante, absolument brûlante, pour ce qui est des forces de l'ordre, puisque euh, un gars qui est paysan ouvrier, qui va devenir CRS ou gendarme mobile et qui va après faire du maintien de l'ordre ou de la répression mmh. Sur la classe ouvrière ou sur la classe paysanne, euh, on peut se poser la question de comment se fait la formation et la conversion pour arriver à obtenir ce résultat. C'est pas le sujet, en tout cas, euh, voilà, c'était un des non, thèmes non, non, de ma thèse. De... Mais je vous propose d'abord une courte pause musicale parce qu'on a beaucoup beaucoup de choses à dire avec Yann et on se retrouve dans quelques secondes. Loc9A du DAD+. Après ce, cette petite pause musicale, on se retrouve avec euh, Yann, Benoît. C'était bien. Donc, c'était très très bien. D'ailleurs, euh, je vous rappellerai prochainement les, les, les références musicales de ce morceau de rock, bien sûr, euh, qui nous a été proposé par Yann. Voilà, Yann a choisi aujourd'hui les, les trois morceaux que nous avons que nous allons écouter. Donc, euh, Yann, je te redonne la parole. Donc, tu as la rencontre, la rencontre inaugurale avec les premiers
1: SDF. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé concrètement Alors, est-ce que je peux juste revenir deux secondes sur ce qu'on a dit tout mmh. à l'heure Par oui. rapport aux représentations de classe, euh, je vais mettre un bémol quand même aussi sur ce qu'on a dit, euh, qui est parti d'une expérience que j'ai eue, c'est-à-dire que j'ai été invité par une association qui s'appelait ZIVA à Nanterre, et qui était une association d'éducation populaire. Donc... Euh, je devais faire une conférence sur les, sur les SDF de Nanterre devant un public très, très pauvre, quoi, très majoritairement vivant de, des médias sociaux. Et donc j'y allais en y allant pour, la, pour une fois la fleur au fusil, tu vois, en me disant, c'est bon, je vais pouvoir, j'ai, j'ai enfin des amis en face de moi. Et en fait, j'étais tombé, pas dans un piège, mais je me suis retrouvé face à des, des personnes qui n'avaient qu'une envie, c'est que j'explique pourquoi il fallait raser le Chapsat dentaire et le mettre à Paris? Parce que on en avait marre de voir tous ces clochards picoler. Et, euh, et, et donc, je me suis fait, je me suis fait, si tu veux, très mal voir. Je suis reparti, reparti tout penaud de cette, de cette conférence. Et il y a quand même quelque chose, sur lequel on, pourra, on reviendra plus tard, mais que j'explique dans mon dernier article à la douche, euh, quelque chose qui est très particulier dans les représentations qu'on peut avoir des, des personnes de, de la rue, qui sont les, les marginaux des marginaux. Alors C'est très bien en plus que ce que, n'est que pas parce que tu, tu es dans une situation minoritaire et exploitée que tu n'as pas toi-même envie de, de, d'écraser d'autres populations. Mais... Euh, voilà, on pourra, revenir, on pourra revenir plus tard sur, sur cette question. Mais je pense que c'est des thèmes que tu as rencontrés sur le terrain euh, aussi, aussi toi-même. Et le grand, la grande question théorique que ça
0: pose, euh, qui est une question transversale qu'on retrouve sur tous nos sujets de recherche, c'est la question, euh, non pas de celle de Paul Nizan sur... Euh, euh, comment il s'appelle déjà euh, le fameux bouquin de Paul Nizan euh, sur les traîtres en fait je ne sais pas si tu vois le bouquin dont je fais, non, non, le... je fais écho. Non. Enfin, un peu la démission des clercs, mais en tout cas, du côté dominé, ça existe aussi. Et effectivement, je, 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 je l'ai souvent vu auprès des travailleurs sociaux, auprès des enseignants qui sont dans les cités. Alors, tu vas me dire, c'est pas des prolos, c'est des petits bourgeois, mais il n'empêche qu'effectivement, ce le, la vindicte, euh, on la connaît très bien euh, aussi à travers euh, les, les anciens SDF qui ont été promus, ah, voilà. euh, animateurs, gardiens, etc., qu'on, 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 voilà, qu'on dit souvent extrêmement réactionnaires parce qu'ils ont besoin de tracer la limite et la frontière entre eux et nous, comme disait Hogarth, ah, un sociologue qui, qui parlait justement des séparations entre la classe populaire et les petits bourgeois. Et eh bien, effectivement, c'est, c'est quelque chose de transversal qui est très importante, que tu, que tu évoques, qu'on pourrait appeler... Euh, L'aliénation. L'aliénation, en tout cas, elle est. est... Marx disait que le bourgeois est aussi aliéné par sa condition de classe. Et c'est vrai que euh, dans. euh... Ah oui, ça me revient, les chiens de garde. Paul Nisan, quand il parle des philosophes euh, bourgeois du début du XXe siècle, euh, il faut lire absolument Paul Nisan, les chiens de garde. Et il faut lire aussi Serge Alimi, les nouveaux chiens de garde. Il est clair qu'on a tout un ensemble de gens qui retournent leur veste. par des raisons sociologiques plus ou moins complexes. Mais y compris chez les dominés, on a aussi des chiens de garde dont je vous parlais des, des SDF qu'on appelait les jaunes ou à Nanterre à oui, l'époque à Nanterre. Et, qui, et, et, oui, et qui s'occupaient aussi, euh, ayant un petit rôle d'autorité, qui s'occupaient aussi de l'arrivage des fourgons, des bleus qui arrivaient à Nanterre. Donc on, on a aussi voilà, des, des gens extrêmement réactionnaires et répressifs et en fait, pour le dire avec Yann, tout se passe comme si on était un peu comme sur une île, seul au monde, avec notre groupe de gars là à la rue, euh, que oui, j'appelle les sous-prolétaires, Yann des sans logis et que le monde entier autour de nous, jeunes de cité qui viennent euh, euh, en fait piquer l'argent, le pécule aux, aux, aux gars qui sont plus en, en urgence, mais en CHRS, euh, les, les travailleurs sociaux, les médecins, les infirmières, euh, les passants, on finit par se dire qu'en fait, quelque part, on devient fou, parce qu'on a l'impression que le monde entier nous considère comme fou. C'est ça,
1: c'est ça. Il euh, y a une anecdote que, que je raconte dans, dans mon livre euh, « Sans logis » de Paris à Nanterre, qui est, euh, qui est justement le, le moment euh, où j'ai arrêté mon terrain, où mon directeur de thèse m'a dit « écoutez, euh, il va être temps que vous arrêtiez et que vous passiez à l'écriture euh, ». C'était, euh, ça avait commencé par l'anniversaire d'une d'un, d'un, d'un personne qui était devenue un ami, euh, un ami SDF, et donc on avait, euh, on avait un, petit peu, un petit peu éclusé quand même. Comme tout un anniversaire. Et donc là, je me retrouve gare du Nord et on fait la Manche. On fait la Manche gare du Nord pour continuer à continuer la fête. Quoi. Et donc euh, vient un moment où euh, le regard, euh, le regard des passants me devient me devient complètement insupportable. Euh, si tu veux, on se fait on se fait traiter de feignasse. Euh, se fait euh, jour là, les gens étaient, il y avait des retards de train, les gens étaient particulièrement de mauvaise humeur le non-regard des gens aussi, hein, tu vois, le fait de ne même pas... D'être, d'être vu comme un meuble, quoi. Et, euh, et à, à ce moment-là, j'ai eu le sentiment dont tu parles, d'être sur une île. Je me souviens que je, je me suis dit de façon euh, très caricaturale, il y, a, il y a deux types de personnes dans le monde, il y a les sans-abri et il y a les nazis. Quoi. <rire> et, et, euh, et donc, à ce moment-là, j'ai dit, j'ai dit à mon pote, bah, écoute, tu viens dormir chez moi, là, je ne peux plus te laisser à la rue, comme ça. Et... Euh, et il me dit, écoute, tu peux pas faire ça, appelle, appelle ton épouse. Donc, euh, donc effectivement, je le fais, et à ma grande déception, ma femme qui, euh, qui on vit dans un petit appartement, qui a un enfant, n'a pas envie de, d'accueillir un type qui, euh, qui s'alcoolise massivement tous les jours, qui, euh, qui se lève en manque, qui est, un peu, euh, qui est un peu violent, qui est un peu sale, etc. Et moi, ça me met dans une colère monstre. Et je dis, euh, et je dis au gars, bah, je veux... Allez, je, vais, je vais partir avec vous. Je ne je veux je plus vivre chez moi. Parce que j'avais eu cette, cette identification. Ouais, On connaît ça, les ethnologues d'identification au, au terrain, donc c'est sans doute plus sympa de s'identifier à des, à des, à des, à des yanomamis que à des, que à des SDF, si tu veux. Mais j'avais vraiment ce sentiment-là. Tu es sur une île et personne, personne ne peut te comprendre. Et, euh, et tu te demandes si tu n'es pas en train, de, en train de devenir fou à la langue. Et là où tu vois que, 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 tout, ce que tout ce que raconte euh, RULAC sur l'utilitarisme des SDFCF, on dit « mais ça va pas ». Et c'est eux qui, m'ont, qui, c'est eux qui m'ont pris et qui m'ont mis dans mon ror de force pour que je rentre chez moi. Ah oui, d'accord. Voilà, qui m'ont dit bah « mais non, tu peux, tu peux pas faire ça, tu es complètement con, c'est normal, que, c'est normal que tu puisses pas m'héberger, c'est pour ça que je t'ai dit de demander, euh, etc. Mmh. » Mais, euh, mais euh, ça m'a permis deux choses, ça m'a permis... De me rendre compte, effectivement, c'était ce sentiment d'îlot dont tu parles. Et puis, ça m'a quand même permis, une fois rentré chez moi, de me rendre compte que je n'étais pas eux, que, que l'identification avait, avait ses limites, euh, parce que, parce que je, voilà, moi, je, j'avais, j'avais le toit pour me survivre et, et j'avais pas glissé dans, dans, dans cette, dans ce moment où, un, où eux-mêmes disent avoir le sentiment que l'identification à la rue est, est tellement forte que certains peuvent avoir le sentiment qu'il n'y a pas de retour possible, même si ce n'est pas vrai, bien sûr. Et, euh, et voilà, donc tu, alors là, là ça dit deux choses, hein, ça, parle de, oui, ça parle de ce sentiment d'îlot, et puis ça parle de l'intérêt aussi de l'ethnographie qui te fait, qui te fait vivre un petit peu cette, cette intérité, tu oui. Si, par rapport mmh. aux, enquêtes, aux enquêtes par questionnaire, je ne vais, vais pas redire les noms qu'on a dit parce qu'on va leur faire de, de la publicité, si tu veux, ce n'est pas, c'est pas la peine, mais par rapport à tous ces, tous ces chercheurs qui posent un questionnaire, au du social, qui, qui font des études de nature, euh, le fait de, le, de, de vivre ce moment euh, complètement de subjectivité, et de, de rejet du de citoyen moyen, ça a été quelque chose d'assez, euh, d'assez effarant. Mmh.
0: Mais c'est pour ça qu'on on, on rigole pas quand quand on parle d'institution totale. Euh, ah non, tu parlais non, de, des nazis en boutade, mais c'est vrai que l'institution totale dont tu parles dans tes articles, en citant pas... Erving Goffman, on peut, on, on y reviendra plus tard. Mais c'est un auteur très important euh, euh, qui euh, voilà qui a eu le courage de Bon, il a été traduit par Robert Castel par le mot totalitaire. Je pense que c'était pas vraiment ce que Goffman voulait dire. Non, euh,
2: non, c'est une erreur.
0: Mais voilà, je pense que c'était une erreur dans sa préface. Mais en tout cas, voilà, institution totale, totalisante, avec beaucoup de normes, de contraintes, d'écrasement des, des autres, avec des injonctions que tu connais très bien, parce que tu, tu l'as vu en direct et tu nous en parleras. Mmh. Mais... Mais c'est vrai que ma première relance, si tu veux, euh, et c'est là où, où, où moi, je, 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 je ressens très fortement ce que tu dis et, et je, l'ai, je l'ai aussi vécu, parce qu'il faut faire des choix quand on fait de l'ethnographie auprès de, de ce que j'appelle le sous-prolétariat, il faut faire des choix. Et c'est vrai que quand j'étais moi plutôt en CHU que dans la rue, comme toi, tu as été aussi dans la, dans la rue avec les mecs. Moi, peu, peu très peu, pas en ethnographie, en entretien informel avec des gens dans la rue, mais je n'ai pas fait de l'ethnographie dans la rue. Moi, c'était plutôt aux abords des CHU, des centres d'hébergement d'urgence où étaient les gars. Euh, mais en tout cas, je devais faire un choix entre les travailleurs sociaux et eux, parce que je ne pouvais pas être des deux côtés. Donc, je faisais très attention à ne pas, à pas passer du temps avec les, les travailleurs sociaux. Je, je, je donnais le minimum syndical, la politesse, bonjour, euh, voilà, comme SDF le fait d'ailleurs, quand mmh. un, un travailleur social peut rentrer, même si par derrière, on on va se moquer de lui, mais il n'empêche que voilà, il, il est très important, de, compte tenu de cette violence-là, de montrer qu'on on s'engage, on s'engage et qu'on est d'un côté, parce que ce côté-là, de toute façon, il s'en prend plein la gueule. Et que euh, voilà, à un moment donné, il faut aussi euh, apporter les maigres ressources qu'on peut avoir qu'on peut donner, qu'on peut offrir, c'est-à-dire une présence humaine en n'étant pas au moins un traître, en disant euh, « ok, euh, je t'écoute ». Ce qui fait que la question que je vais te poser euh, pour les auditeurs qui nous écoutent et pour les étudiants sociaux qui nous écouteront, les étudiants qui apprennent la science sociale, la question que j'ai posée à Yann, et c'est pour ça que je le dis en même temps, c'est une sorte de double langage, elle est pédagogique. Je pense que c'est une question que De Klerk et, et Rulac ne poseraient jamais. À, à Yann, euh, mais qu'en tant qu'ethnographe, je vais poser à Yann, parce que c'est ça qui nous intéresse et c'est ça qu'il faut, qu'il faut d'abord, avant tout, avoir dans les tripes. Et, et cette question, c'est celle-là. Est-ce que tu peux nous décrire comment s'est passé l'anniversaire À l'anniversaire,
1: bah, écoute, euh, ça a commencé à la sortie de, de Nanterre, devant, devant, le, devant le, comment, le, l'hôpital de, de, du Cache. On, euh, on, on, était, on était je crois 4-5 hein être présent, et donc bah, évidemment, il y avait, je crois qu'on avait, avait mis un petit poste qui mettait, qui mettait de la musique, il y avait un type qui était fan de, de Johnny, donc on, on avait mis ça, et bien sûr, euh, ça, a été les, ça a été les bouteilles, quoi. On a, on a, bah, enfin, j'ai du mal à le décrire parce que ça me semble être tellement un anniversaire ordinaire, si tu veux. Quel musique... choix,
0: par exemple, je sais, je, je, je sais, mais en, en même temps, par exemple, les choix des bouteilles, c'est intéressant, par exemple, qui Alors a les acheté les bouteilles
1: alors, les bouteilles avaient été achetées par, c'est, c'est assez flou, donc je mélange peut-être, mais c'est pas très, très grave. Euh, les bouteilles avaient été achetées par, par un, des, un des gars qui est en chaise roulante, donc on avait plein, plein la bouteille. Et, et je me souviens qu'en fait, les bouteilles tournaient assez peu parce que chacun avait, chacun avait ses bouteilles. Donc, globalement, c'est du, c'est du, du vin ou des bières, ou des bières à 9-10 degrés. Si des 8-6, des choses comme ça, et donc étaient, étaient réparti Et il y avait une espèce de petite cagnotte quand il fallait, fallait retourner les, les acheter, c'est-à-dire qu'on que mettait chacun de nos petites pièces dans la main du type qui partait faire les courses, sans compter combien chacun donnait, et puis le type revenait avec les bouteilles pour chacun. Ça ressemblait franchement énormément à mes fêtes d'étudiants dans le dans les, dans les rues de Rennes, hein. c'était, c'était, c'était très ressemblant, euh, à, à la différence près que euh, quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'on rigolait beaucoup. Tu vois, vraiment, on se fendait la pêche, on se racontait des blagues, on chantait et tout. Et euh, comme on était près de l'hôpital de Nanterre, il y avait encore des travailleurs sociaux et des infirmiers qui passaient. Et à un moment, euh, moi je continue à rire alors qu'il y a un travailleur social qui passe et il y en a un qui me fait signe de me calmer, il m'explique après, mais tu sais, s'ils si nous voient rire, ils vont croire qu'on est heureux, et alors ils ne voudront, voudront plus nous aider. Tu vois. Donc il, il fallait jouer le malheur, parce qu'il euh, y avait cette idée, euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs sur le coup, j'ai, j'ai, cru, euh, j'ai cru que c'était un petit peu... Euh, une surinterprétation de leur part, mais mmh. euh, en écoutant parler des travailleurs sociaux, des, des soignants, je me suis rendu compte que ce n'est pas une surinterprétation, tu vois, le, le côté « ah ouais, ouais, bah, ils disent qu'ils sont malheureux, euh, moi je les ai quand même bien vus se de la pêche, euh, et après ils viennent profiter de,
2: de nos aides.
1: Ouais, a... c'est à dire qu'en fait le, le court moment de
0: survie qu'on s'accorde pour être un peu dans la vie va être voilà, perçu de manière généralisante comme une condition facile à vivre quoi de fainéant.
1: exactement exactement tu vois, c'était tu, tu, le, tu le résumes très bien et donc il y avait quand même cette, cette tâche cette tâche qui était qui était importante et euh, l'autre point l'autre point comment qui m'a marqué, c'est euh, la réaction qu'il y a eu après de la part des gens du, des gens du, du CHAPSA, du personnel soignant, euh, parce qu'effectivement, du coup, on m'a vu faire la fête avec eux, il euh, y avait un type qui, qui fumait du cannabis, et qui, mais qui était blessé d'une main, donc c'est moi qui lui roulais ces, ces pétards, et puis il euh, y a des bouteilles que je partageais avec, avec les autres. Et figure-toi que quelques temps après, quand je suis retourné à Nanterre, je voulais observer les soins, on m'a demandé de passer une radiographie des poumons pour voir si j'avais pas la tuberculose. <rire> voilà. Parce que, tu vois, en ayant des comportements asociaux, ou, ou, euh, ou transgressant, c'est euh, visiblement comme ça qu'on attrape la tuberculose. Du jour. Donc, sache-le. <rire> méfie-toi, <Et voilà. rire> de, méfie-toi des pauvres et de leurs leur cigarettes, tu, tu pourrais attraper euh, ou le Covid ou la, ou la tuberculose. Oui. Alors, euh, je,
0: je te relance, tu sais, parce que quand, quand je te, t'évoque ce grand moment ethnographique, euh, et je le dis aux auditeurs, euh, le, le, le petit, la petite chose, le minima, euh, la chose insignifiante, pour le sens communiste, commun dominant pour la plupart des gens du, du monde ordinaire qui parce que vous êtes sriné en permanence avec le conseil des sinistres qui descend le mercredi parce que les relations internationales entre Bush et je sais pas qui etc euh, en fait on croit que c'est insignifiant que ça et qu'on perd son temps à nous écouter finalement à la radio euh, alors que euh, être l'ethnographe justement va va ressortir de ces moments-là, la quintessence de l'amour, la quintessence de la relation sociale, la quintessence de, de ce que l'on doit être en tant qu'espèce humaine, cest à être connecté à la nature, aux gens, aux animaux. Et donc, euh, loin de là, par rapport au sens commun du monde, de croire que c'est secondaire. Et alors, Bourgois ouais, nous a écrit ouais. une nuit dans la shooting galerie. Toi, Yann, effectivement, cet anniversaire, je vois déjà un papier où tu décrirais euh, l'anniversaire. avec, euh, Par exemple, qu'est-ce qui fait que ça ne
1: s'est pas passé euh, à Nanterre, mais que ça soit à la gare de l'Est alors, ça a commencé à Nanterre, et en fait, alors, pour expliquer ça, après il faudra en revenir sur Nanterre, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que euh, pour avoir le droit de dormir à Nanterre, euh, tu n'as pas le droit de, d'être à Nanterre. C'est complète, enfin, c'était complètement fou, mais c'est-à-dire que les, pour être hébergé à nuit à Nanterre, il fallait prendre un quart de la BAPSA, de la Brigade d'Assistance aux Personnes Sans Abri, de la police, ou du SAMU Social à Paris. Donc, les gars ne pouvaient pas rester à Nanterre, tout simplement. Ils étaient obligés de repartir à Paris. Donc, cette, cet anniversaire, on l'a commencé devant l'hôpital, mais rapidement, pour pouvoir, euh, puisque les gars voulaient dormir à, à l'abri la, la nuit, eh ben il fallait repartir, euh, repartir à Paris. Et, euh, et donc, ça a été, c'est là que le moment glauque a commencé, si tu veux, où, le, où l'anniversaire qui était sympa l'est devenu, l'est devenu de, de moins en moins. Parce qu'il a fallu faire face euh, aux, aux, réalités, aux réalités logistiques. Donc déjà euh, prendre, euh, prendre le, le bus. On avait pris le bus, puis le, le métro avec des passants qui nous font bien signifier que on sent mauvais. C'est Euh, Donc, euh, il y en a un qui n'a pas pu nous suivre parce qu'il était en chaise roulante. Et alors, euh, déjà, pour un handicapé non non marginalisé, euh, prendre les transports à Paris, c'est compliqué. Mais alors, pour un marginalisé, c'est encore pire. Lui, étant handicapé, avait le droit de se présenter directement à Nanterre. Et donc, le, le trajet a été assez pénible. Et surtout. Euh, j'ai euh, ressenti l'en, l'ennui, si tu veux, j'ai commencé à, à ressentir vraiment l'en, l'ennui que, que vivaient ces personnes euh, qui n'avaient pas d'autre, euh, pas d'autre objectif, euh, puisque l'argent n'était plus dans les poches, que de devoir faire la manche pour attendre le quart du soir. Hein, si tu veux. Donc, la, la, je pourrais dire que le côté festif de l'anniversaire a été terminé à, à ce moment-là. Et, euh, et donc on a été tranquillement vers, vers la gare du Nord, mais à chaque station, on passait un temps fou dans les couloirs du métro. On ne prenait pas le premier train. et, et j'attendais. J'avais beaucoup de mal à comprendre, à comprendre pourquoi on ne se, se pressait pas un peu. Et en fait, la vraie raison, c'est qu'il n'y avait aucune raison de se, de se presser. Et l'ennui que je ressentais, il le ressentait aussi, mais c'était un ennui tel qu'il n'y avait même pas la possibilité de se projeter sur un, sur un désir. Quoi. On savait bien que les quelques sous de manche qu'on, qu'on allait faire allait nous payer juste quelques canettes. Euh, on savait bien qu'on serait au milieu des, des gens à, à, attendre, à attendre le quart, le quart à Paris-Nord. Paris euh, eux savaient bien comment ils allaient être regardés. Donc en fait on se, on se cachait à l'abri des, des couloirs de métro tranquillement en repoussant le plus possible l'heure fatidique où il fallait s'exposer pour, pour faire la manche. Et puis il fallait encore continuer à réussir à s'enivrer un petit peu pour faire la manche parce que, euh, pour l'avoir fait aussi, euh, je, peux, je peux promettre que c'est vraiment tout sauf facile et, et agréable. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire la manche quand tu es sous, clairement. Tu es désinhibé, euh, tu as l'impression que c'est moins grave, tu te dis, euh, le passant, il va excuser le fait que je fasse la manche en disant, de bah, toute façon, il est, il est sous, et puis tu n'en as rien à, rien à foutre. Donc il y a eu toute cette période qui m'a, qui m'a semblé longue, c'est-à-dire que le trajet qui doit durer une heure entre, entre le Chapsa et, et Paris-Garde du Nord a dû mettre trois heures. Et une fois arrivé à, à Gare du Nord, c'est là que ça a, commencé, euh, ça a commencé à être glauque parce que c'est greffé au petit groupe que, qu'on était, donc de quatre personnes, d'autres d'autres sans sans abri mais qui, d'autres d'autres mendiants qui n'étaient pas forcément amis du groupe quoi mais qui qui venaient se se greffer ce qui ce qui euh, ce qui faisait une concurrence dans la manche et ce qui faisait des des tensions euh, population de dealers qui euh, qui viennent aussi fournir fournir toute une partie de de la population alors un Nanterre en plus les toxicomanes et les alcooliques ne s'aimaient pas forcément il y avait une, une rivalité donc, donc là ça a commencé à être de plus en plus, de plus, en plus sombre et le côté festif était complètement, complètement terminé là, ouais. là le, l'alcool, l'alcool pour ceux qui continuaient à boire ne servait plus qu'à se, qu'à se finir pour, pour, attendre le, pour attendre le maître ouais. je dirais que le, le côté anniversaire avait dû euh, durer deux heures avant qu'on parte de Nanterre de, de, de de, deux heures qui, par contre, à ce moment-là, étaient, étaient des moments qui, dans mon souvenir, sont, sont très, étaient très agréables, même si, comme mmh. tu l'as signalé, <rire> ce côté agréable était répréhensible euh, du point de vue des, des, des travailleurs sociaux. Mmh. Alors, c'est
0: vrai que ce que, ce que, tu, ce que tu dis, ça, ça me fait penser notamment, euh, euh, là aussi, c'est un petit, un petit point euh, pédagogique euh, qu'on peut proposer aux, aux auditeurs et notamment aux étudiants, euh, c'est les, les capacités à faire des comparaisons. Quand tu me parles d'un anniversaire, euh, alors on va pas le titrer un anniversaire presque parfait, mais on pourrait dire voilà, un, un, un anniversaire malgré tout cela. Eh bien, ça me fait penser aux paysans à la plage de Patrick Champagne qui nous racontait qu'un paysan qui va à la plage, c'est pas un paysan qui est à l'aise et qui va fonctionner selon les habitudes des urbains qui vont se dévêtir, mettre leur corps, etc. Et euh, notamment, Patrick Champagne remarquait dans ce bel article qui euh, peut être lu dans les actes de la recherche en sciences sociales, que euh, bah, du coup, euh, ils arrivaient en, en, en enlevant leur T-shirt et ils avaient euh, le, le cou rouge, rougi par euh, le soleil, avec les, les épaules complètement cramoisies et le reste du corps complètement blanc. Donc du oui. coup, euh, ils étaient repérables, repérés, ils étaient gauches, ils savaient pas comment se mettre pour jouer les gars à l'aise, euh, comme les urbains qui vont euh, prendre euh, le, le, le soleil. Donc voilà, c'est, c'est, aller à la plage, ça va pas de soi. Et on pourrait même dire pour des musulmans, par exemple, c'est pas évident non plus euh, mm-hmm. comment aller à la plage quand on est musulman, comment on, on gère tous ces rituels du corps, etc. Même si, effectivement, on peut parler de domination aussi quand l'homme, lui, se met... Euh, presque à poil et qui laisse sa femme habillée pour, pour être en plein soleil, on, on peut aussi tout à fait, et j'ai aucun complexe pour en parler, poser la, la question effectivement de, du rapport à la domination quand, quand l'un le fait et l'autre pas. Mais en tout cas, voilà, tu, 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 tu nous offres les conditions grâce à l'ethnographie de voir comment quelque chose qui peut apparaître normal et banal, parce qu'on est l'objet du stigmate, parce qu'on est jugé déviant, et eh bien, euh, on n'est pas traité comme les autres et de, du fait un anniversaire ça me fait penser à des jeunes j'avais fait un papier sur les jeunes de cité de du val euh, qui était paru dans Critique sociale, euh, de, sous la direction de Claude Grignon. Et, euh, et en fait, c'était un mec qui voulait fêter sa sortie de prison. Et ils avaient demandé à la mairie est-ce qu'on pourrait avoir une toute petite subvention pour fêter la sortie d'anniversaire de prison Et à l'époque, je bossais en 1991 au Val-Fouré, et, et euh, les, les, les jeunes étaient revenus me voir furieux. Et ils m'avaient dit non, la mairie a refusé de nous filer un peu d'argent pour accueillir notre copain là, qui sort de Tôle. Et les arguments, c'était bah, un, euh, le mec, sort de tôle, il a il a qu'à faire ses preuves euh, et, et donc c'est pas à nous de lui faire de la thune et, et donc du coup il doit s'insérer travailler et puis deux la sortie de prison c'est pas c'est pas une fête à célébrer le mec il doit être mis encore à l'amende c'est pas on doit pas se, s'enorgueillir du fait qu'il soit sorti de prison il doit comprendre que c'était une punition il doit encore être sous le régime de la punition donc en fait Derrière tout ça, le, le fait de faire une fête est problématique. Soit pour des jeunes qui disent t'as purgé ta peine, t'as le droit de faire la fête avec nous, soit des SDF qui sont dans la rue et qui ont le droit de fêter l'anniversaire à l'autre. Il y a tout un ensemble de conditions qui t'empêchent d'avoir un minimum le respect et la condition normale pour faire un petit anniversaire. Voilà. C'est ça qui, et... finalement, qui, que ça m'inspire. Et,
1: et, écoute, les, les dominés ont, ont cette souffrance en plus d'être perpétuellement dans, dans une injonction paradoxale, c'est-à-dire que dans le même temps, on leur impose à rentrer dans un moule et donc à se comporter normalement, comme un citoyen lambda, et en même temps, quand ils le font, bah c'est répréhensible, parce que justement, ils ne sont pas normaux, donc ils n'ont pas le droit au même bonheur, au même petit plaisir, au même petit, euh, au même petit comment. Alors, aux activités classiques, de se marrer, de, de, de boire un coup avec un pote. Ça aussi, boire un coup, tu vois, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est le, le rapport que travailleurs sociaux et, et, comment, et, et, et soignants avaient à l'alcoolisation, ou à l'alcool, même pas à l'alcoolisation, c'est-à-dire le fait de consommer de l'alcool avec les, chez, les, chez les sans-abri. Donc. Effectivement, je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas d'alcoolique euh, chez sans-abri. Euh, le problème, c'est qu'il y en a qui n'y sont pas, et il va leur être reproché n'importe quelle petite cuite. Si tu veux. C'est, c'est-à-dire qu'à Nanterre, les mecs venaient toutes les nuits. Un type qui, une fois, prend une cuite, bah, tout de suite, c'est un problème. Il re-rentre dans l'alcoolisme, il, devient, il, il se clochardise encore plus, il a un comportement déviant. Quand il, que toi et moi, si euh, si on se prend une cuite euh, demain, on va on va rentrer chacun de l'autre côté et personne va, personne va rien nous dire. Si Donc il y a il il cette injonction paradoxale d'une part. Et puis il y a aussi euh, ces injonctions ces, ces injonctions font des on appelle ça des, des prophéties auto C'est-à-dire qu'à la longue de, de présenter la personne comme, comme un déviant et de, on le met en position d'être déviant. Si tu veux. c'est c'est-à-dire que c'est-à-dire euh, tu vois, ce, cet anniversaire-là nous a, euh, a forcés à avoir un comportement bizarre, à cacher nos rires, à cacher nos bouteilles. Donc on se met en position de déviant par, la, par l'injonction de, de, de l'institution.
0: Oui, ou à être provocateur. On peut aussi se... Oui, euh, oui. Parce que tu, le passant nous regarde de travers, on va l'insulter. Ça arrive aussi, effectivement.
1: Ça arrive aussi, Ça arrive aussi par, mais, mais comme tu le dis, c'est une, c'est une réaction qui... Il me semble, moi, tout à fait, euh, si ce n'est légitime, au moins, au moins complètement compréhensible. Parce que, à la longue, même s'il ne nous regarde pas de travers, on va, le, on va l'insulter, si tu veux, Puisque, j'aurais pu le faire moi-même, quand je te l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait d'un côté les SDF, de l'autre côté les, les nazis. Euh, vraiment, il y a un moment où tu, où tu perds confiance, euh, tu perds confiance euh, au non-SDF. C'est-à-dire que, même quand quelqu'un te fait l'aumône, tu en finis par pouvoir te dire, mais euh, de toute façon, je sais bien. Euh, même celui qui me donne de l'argent, bah c'est, c'est pour se faire plaisir à lui même, c'est pour se donner bonne conscience. C'est... Donc tu, tu finis par euh, par adopter les euh, tu finis par adopter en fait les représentations qu'on te présupposait. Hein. Mmh. Tu, tu finis par devenir la sociale qu'on, qu'on attendait que tu sois.
0: Alors, on va, je te propose à nouveau une deuxième pause musicale avant de, de poursuivre euh, avec encore beaucoup de questions. Et chers auditeurs, vous pouvez aussi euh, voilà, nous écrire pour euh, soumettre aussi à Yann de nouvelles questions. En attendant, voilà, je vous propose cette petite pause et on se retrouve tout de suite.
3: Je m'appelle Slimane et j'ai 15 ans Je vis chez mes vieux à la Courneuve J'ai mon CAP délinquant Je suis pas un nul, j'ai fait mes preuves Dans la bande, c'est moi qui ai le plus grand Ce bras, j'ai tatoué une couleuvre Je suis pas encore allé en tôle, pareil que c'est à cause de mon âge Pareil d'ailleurs que c'est pas Byzance Que t'es un peu comme dans une cage Parce que ici, tu crois que c'est drôle Tu crois que la rue, c'est les vacances J'ai rien à gagner, rien à perdre Même pas la vie J'aime que la mort dans cette vie de merde J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit J'aime surtout tout ce qui vous fait peur La douleur et la nuit J'ai mis une annonce dans l'IB Pour me trouver une gonzesse sympa Qui bosserait pour payer ma bouffe Vu que moi le boulot pour que j'y touche Il me faudrait deux fois plus de doigts Comme quoi tu vois c'est pas gagné ce Je voudrais c'est être au chaud du palper du blé sans rien glander, dit comme ça je serais à la sécu, je pourrais gratos me faire remplacer toutes les ratiches que j'ai perdues dans des bastons qu'on mal tourné. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde, j'aime ce qui est cassé, détruit, j'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. pas de thunes pour me payer de l'herbe Alors je me défonce avec ce que je pose de triclos, la colle à rustine C'est vrai que des fois ça fout la gerbe Mais pour le prix c'est ce qu'on fait de mieux Et puis ça nettoie les narines Le soir on rôde sur les parkings On cherche une BM pas trop ruinée On l'emprunte pour une heure ou deux On l'arque la caisse à la porte dauphine On va au pute juste pour mater Pour s'en souvenir le soir dans nos pieu. J'ai rien à gagner, rien à perdre Même pas la vie J'aime que la mort dans cette vie de merde, j'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit, j'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. Il y a un autre truc qui me branche aussi, c'est la musique, avec des potes, on a fait un groupe de hard rock. On répète le soir dans une cave, sur des amplis un peu pourris, sur du matos un peu chourave. Trouver un vieux débile qui voulait nous faire faire un disque Ça foirait parce que ce minable voulait pas qu'on chante en cabile On y a mis la tête contre une brique, que même la brique elle a eu mal J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie J'aime que la mort dans cette vie de merde, j'aime ce qui est cassé, détruit J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit Je me dis qu'à 3000 bornes de ma cité, il y a un pays que je connaîtrai sûrement jamais. Que peut-être c'est mieux, peut-être c'est tant pis. Que là-bas aussi je serai étranger. Que là-bas non plus je serai personne. Alors pour me sentir appartenir à un peuple, à une patrie, je porte autour de mon cou, sur mon cuir, le kéfier noir et blanc et gris. Je me suis inventé les frangins, des amis qui crèvent aussi. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde, j'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit.
0: Donc Yann, bienvenue sur Cause Commune, 93.1 La voix des Possibles. Notre émission Les Mondes Rêvés de Georges accueille aujourd'hui un ethnographe, un ethnographe des SDF, des sans-logis, des sans-abris. Je, je suis euh, au milieu de, de quelqu'un qui est très proche de moi en, en termes de, on, excusez-nous, chers auditeurs, on va dire habitus, c'est-à-dire de cerveau, de construction sociale du cerveau, euh, parce qu'effectivement, on, on, on a la conscience de... D'avoir fait un boulot ordinaire de, tra- de scientifique et que ce travail est finalement est relativement marginal dans le monde universitaire. Il est relativement peu connu parce que voilà, on a beaucoup d'escrocs qui sont autour de nous, qui euh, ont plus de pouvoir dans les médias, qui ont plus de pouvoir euh, dans les institutions sociales, les les, les comités d'éthique, euh, le, les toutes les organisations qui peuvent exister de travailleurs sociaux euh, et, et, et j'en passe. Euh, et donc euh, par rapport à ça, c'est vrai que la, 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 la vérité, euh, ben, elle se diffuse pas facilement. Et, et donc, j'ai le grand plaisir d'in, d'inviter Yann, qui a beaucoup travaillé pendant des années et des années auprès de ceux qu'on appelle comme ça, des, des SDF. Et, et donc, du coup, on pourrait voilà parler à bâton rompu de, du, du, du travail de terrain avant d'en venir au cœur de son travail, qui est la santé, la santé ou la mauvaise santé des SDF. Mais euh, malgré tout, il faut continuer à aller aussi dans, dans, dans ce sens-là, c'est-à-dire le sens de, de la relation humaine, du contact, euh, comment on travaille avec ces gens, parce que c'est, c'est quelque chose de, d'absolument fondamental en sciences sociales. Nous sommes ceux qui construisons par l'ethnographie une relation humaine avec des gens pour pouvoir connaître leur culture, leur mode de vie, leur souffrance, leur résistance, leurs euh, aspirations. Euh, les mondes rêvés de Georges, c'est ça aussi, euh, les rêves des dominés. Donc Yann, j'aimerais te demander aussi, euh, euh, quel a été ton premier contact ton premier euh, informateur, euh, peut-être, parce que il y a les contacts que l'on a et puis il y a la personne avec qui on va avoir de longs contacts de, dans la durée. On les appelle plutôt des informateurs. Donc, comment ça s'est fait pour toi, ce, cette mayonnaise, euh, les, les liens de, du petit groupe, sachant que tu as rencontré des centaines de personnes avec des entretiens ici ou là, des petites discussions, mais tu as quand même sympathisé avec un petit groupe de gars que tu revoyais plus euh, fréquemment et plus directement. Donc, comment tu as fait ces choix Comment tu as sélectionné Comment ils
1: t'ont sélectionné ou apprivoisé comment ça s'est fait alors c'est euh, bon, j'ai des exemples précis mais à la fois ça va être justement de par le fait que ce sont des personnes normales ça va être assez dur de, de répondre dans le sens qu'en fait euh, les affinités se sont, se sont faites je pense comme elles peuvent se faire euh, au travail à l'université j'étais vraiment dans un bain où je rencontrais beaucoup de personnes et euh, donc voilà, je ne vais, vais pas faire l'angélique en disant que j'aimais tous les SDF que j'ai rencontrés, hein, que je ne pouvais pas voir en peinture. Le premier contact, ça mmh. a été, euh, dont je me souviens, hein, première fois euh, que j'ai discuté avec une des personnes hébergées à Nanterre, c'est effectivement une personne avec qui je suis resté ami assez longtemps, dont j'ai malheureusement pas de nouvelles euh, de par sa situation administrative. Donc euh, il m'avait vu en train d'écrire sur le carnet, il est venu me demander si j'étais journaliste, d'un ton au départ un peu méfiant, agressif, et euh, c'était un, un mec qui euh, a vite, euh, vite compris ce que je faisais, c'est un type très intelligent, et qui a vite eu envie de m'expliquer comment fonctionnait euh, tout ça, et lui, euh, lui c'était un solitaire, hein. c'était donc un, une personne qui avait un, un parcours terrible, euh, il, était, euh, il était Kabyle, Kabyle algérien, et euh, c'était un indépendantiste, Kabyle, et il avait donc fait partie euh, du... du euh, Front des f- FFS, le Front des Forces Socialistes kabyles Et euh, donc il était à la fois menacé par, par le gouvernement et euh, enfin, par l'État, ouais, de prison sans doute, et à la fois en danger par rapport aux fondamentalistes fondamentalistes euh, ah bah. et donc il était euh, dans une position assez méfiante et, euh, et, euh, et donc il, il se sentait mal, mal au, au CHAPSA où il ne rencontrait pas vraiment des, des personnes... Où, des personnes euh, qui ressemblaient, enfin, vois, de, de, des personnes engagées politiquement, avec une, une vraie conscience de classe, une vraie conscience politique, euh, il n'arrivait pas à trouver des personnes. Donc on, on a sympathisé autour de ça, tu vois, un petit peu, euh, quand je lui ai dit que j'étais breton, « Ah, oh, mais les bretons, euh, c'est les cabiles de l'Algérie, euh", <rire> etc. <rire> » Et euh, enfin les Kabyles sont les Bretons d'Algérie, et, etc. Et, euh, et donc on est devenu, on est devenu assez potes au fil du temps. Euh, et euh, il a il, à l'époque, je, j'avais, je venais d'avoir ma, ma fille. Il, il me faisait des cadeaux régulièrement pour ma fille parce qu'il avait compris que ça me gênait d'accepter des cadeaux, des cadeaux de lui. Euh, alors notamment, je me souviens, il avait trouvé un petit travail au noir et il m'avait acheté. Euh, donc lui était lui était musulman, était euh, pratiquant. Et il avait une, il était très croyant et il m'avait offert un crucifix en or en croyant que en me disant écoute c'est, c'est, je sais que c'est important pour toi donc je, je l'ai laissé croire que j'étais croyant aussi ça aurait fait de la peine et euh, mais euh, je me suis dit, il a dépensé un fric, un, un fric incroyable euh, alors que moi j'ai rien fait pour lui je fais mon informateur. Et lui m'avait expliqué après que déjà déjà l'écouter le le considérer comme un, comme un humain, ça lui paraissait énorme par rapport aux gens qu'il rencontrait depuis qu'il, depuis qu'il, était, euh, depuis qu'il était en France. Donc, euh, on avait, je ne sais, sais pas quoi dire de plus sur, sur lui, sinon que, que son parcours est, est assez, euh, assez tragique. Il a été mis après dans un cadavre où il avait été mis dans une chambre avec des personnes, des personnes très hostiles à ses idéologies qui étaient, mmh. qui, au contraire, Personne plutôt fondamentaliste, euh, il a eu des problèmes, man- maintenant on dirait de radicalisation, si tu veux. Donc en fait, la, la dernière fois que je l'ai vu, il était dans un état de terreur au Chapsa, parce qu'il savait que, que si on savait qui l'avait été, euh, il ne s'attirait certainement pas la sympathie de, de, ses, de ses concitoyens.
0: Ouais. Donc, lui, non, je te pose cette question-là euh, tout simplement parce que euh, euh, quand... Quand tu disais euh, j'imagine mal Julien Damon aller voir c'est... il faut que les auditeurs mmh. ils comprennent bien c'est quand on arrive dans un centre d'hébergement oui, d'urgence, d'urgence. Mmh. On est paumé, on ne sait pas à qui parler. Euh, les gens nous regardent avec méfiance. On se ah pose oui, la oui. question quelle est la légitimité de notre place. Donc toi, tu arrives dans un, une usine à gaz qui s'appelle ce, cet immense centre de Nanterre, qui est à la fois un hôpital, un lieu d'hébergement longue durée pour SDF, un lieu de court séjour à une nuit pour, pour des SDF, avec euh, voilà, des, 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 hum. des, des allées gigantesques, avec un non, personnel incroyable, des la, la méfiance autour. était voilà. rare.
1: La méfiance était rare. Euh, j'ai plutôt eu le, eu le sentiment d'être la... Baie, la la bête étrange qui venait là, dont on savait que j'étais pas un, euh, j'étais pas un comment, un, un, un usager, sans la repérer, mais j'étais quand même très différent des gens qui bossaient ici, tu vois, j'arrivais en sandales avec mes cheveux longs euh, et mais, habillé, habillé pas, en, pas en hippie, mais habillé, euh, voilà, j'avais, j'avais pas de et donc, j'ai, j'étais plutôt le type qu'on venait voir par curiosité, si tu veux. En plus, il y a un ennui qui est terrible. Il faut, faut se rendre compte, les queues qu'on fait pour se, pour se poser, le temps qu'on attend pour aller à la, à la cantine, le temps qu'on attend pour avoir sa chambre, bah, j'étais pour beaucoup euh, une occasion rêvée d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'apprendre de, d'avoir une discussion originale. Quoi. Donc les gars, les gars sont venus vers moi pour passer leur temps, je pense. Tu vois, j'étais un passe-temps au, au tout début. Et, euh, et voilà, je vais pas me faire des fleurs, mais je pense qu'on m'a trouvé très sympathique, rapidement. Mmh. Tu vois. Euh, alors je me souviens, très rapidement, tu sais, au départ, j'étais au CHAPSA et je me souviens d'un type qui m'a dit « Mais écoute, maintenant ça va, quoi, tu as vu le CHAPSA, bah, demain matin, euh, tu viens nous rejoindre à Paris, plutôt. Et tu viens là où on vit, tu passes la journée, euh, la journée avec nous. » Oui, parce qu'il faut
0: préciser aux auditeurs que là où tu étais, ch- le CHAPSA, qui est un centre d'hébergement d'urgence pour euh, SDF, les gens ne peuvent rester que la nuit et le jour, ils doivent dégager dehors. Ils doivent
1: dégager dehors et ils doivent dégager à Paris s'ils, espèrent, euh, s'ils veulent revenir le soir. C'est Donc en fait, doivent... tu ne
0: pouvais pas les rencontrer euh, le j- la journée, parce que la journée, ils ne sont pas là.
1: Exactement, exactement. Donc du coup, j'ai, euh, j'ai divisé mon terrain tu vois, en allant parfois le jour, parfois, parfois la nuit. Et et donc, donc je vais te dire que je pense même que que, euh, quand j'allais à Paris, il y avait certains petits groupes, euh, il y a quelques petits groupes qui euh, qui se jalousaient euh d'avoir... (rire) <rire> d'avoir le, l'ethnologue euh, qui, avec qui on va avoir en, des, des conversations différentes de d'habitude, tu vois, qui va...
0: Eh oui, eh oui, <rire> eh oui. Et là, et là c'est, c'est, les, c'est les, les, les tensions d'allégeance que tu, as des, que tu, que, que tu connais. Voilà, voilà, là, un truc que seul l'ethnographe connaît, c'est effectivement le vers qui on va aller, comment partager son temps en, en fonction des différentes demandes des gens qui nous trouvent sympas. Voilà, ça, c'est un, un cas de conscience terrible.
2: Voilà. Et Parce que tu ne peux a...
0: pas abandonner s'il y a des gens que tu as rencontrés à Nanterre qui viennent te dire bonjour, mais que l'autre groupe avec qui tu es est jaloux non. que d'autres te demandent. On, 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 on gère
1: en fait des problématiques relationnelles permanentes. Exactement, exactement. Et puis y a, bien sûr, on me dit du mal d'un groupe, cela c'est des alcooliques, ouais. cela ils boivent pas, tu vois, ce, qui est, ce qui est aussi une insulte pour certains. Mmh. <rire> Et, euh... Et puis on me demande de participer, tu vois. On, on il y a des preuves à faire, voilà. la première fois donc, que j'ai été voir cette personne qui me dit, euh, qui me dit viens, euh, viens le matin, euh, viens me voir le matin, j'arrive à 9h du mat', donc euh, c'était à Vincennes, et, non pas à Vincennes, oh. merde, on enlèvera le, le merde, bon je sais plus, écoute, j'ai... Ouais c'est pas grave, Ça, en tout cas tu les retrouves vraiment... sur Paris quoi. Je les retrouve sur Paris et le gars il me dit, tu veux une bière Bon alors, écoute, je dis, 9h du matin, une bière <rire> <Bon>. <rire> Et en même temps, ouais. a, bon, je, me, je me dis quand même, bon, c'est pas une bière qui va me faire du mal, sauf que qu'est-ce qui me sort de son sac Une bière à 9 degrés une canette de 50 centilitres. Ouais. J'avais dit oui, <rire> euh, ce jour-là, je t'avouerai que je, je n'ai jamais pu relire les notes que j'avais prises sur, <rire> sur, sur, sur le terrain. Mmh. Mais, mais en tout cas, blague à part, le fait que j'a, j'accepte de boire une bière, que quand un mec boit vos goulots euh, sur un, sur une bouteille de vin, j'accepte de mettre ma bouche sur le même goulot que lui. Donc on n'était pas en période de Covid. Hein. <rire> tu, tu vois euh, ça euh, ça a fortement contribué au fait que les gars ils disent euh, ah bah c'est bon en fait euh, il vit pas à la rue mais mais il est comme nous quoi. Il a, Et il est pas écoeuré par nous quoi. Tu vois il peut euh, il peut il, il me serre les mains même quand je suis en, en mode crado. Euh. Il me, parle, il me parle normalement. Parce qu'il y a autre chose, tu vois, il n'y a pas que, que le côté agressif. Je parle d'ethnocentrisme de classe hein, dans, dans, dans mes articles et mes livres. Et tu sais aussi bien que moi euh, que l'ethnocentrisme, il est réversible. C'est-à-dire que aller dire, euh, allez dire euh, les, les Africains sont gentils, c'est aussi ethnocentrique que de les détester. Tu vois, c'est... Et dans cet ethnocentrisme réversible, il y a souvent le mythe du bon sauvage avec un côté très paternaliste. Et ça Mais alors je l'ai vu euh, sur le terrain mmh. avec un, un discours euh, très, un, peu, un peu judéo-chrétien, si tu veux, de « mon Dieu ces pauvres, euh, ils sont dans la parole vraie, euh, ils sont sincères, puis ils sont gentils » va passer du terrain avec eux, tu vas voir à quel point ils vont te mentir, à quel point ils vont se foutre de ta gueule et profiter de toi, comme tout le monde. Dans, dans le, tu vois, mais pas, pas parce qu'ils sont SDF, parce, que, parce qu'ils sont normaux. Quoi, tu vois. Et alors, je, ça aussi, cette sincérité, si tu veux, je pense que ça a plu. Et je vais en prendre un exemple. Un, un, un événement qui, qui s'est passé durant une réunion, pour une autre recherche, euh, où était présent euh, d'anciens sans-abri à qui on proposait euh, de participer à la recherche. Et il y avait une dame qui était présente, et qui était, euh, qui était psychologue, et qui, euh, qui commence à leur parler, et qui leur dit euh, « mais écoutez, euh, nous on vous prend, parce que contrairement aux universitaires, vous êtes dans la parole vraie, vous êtes dans la sincérité, vous ne coupez pas les cheveux en quatre, ce que vous dites c'est beau, c'est du vrai, euh, c'est de l'honnêteté ». Puis ça, ça revenait plusieurs fois, et, et un jour, j'ai interrompu la personne devant les sans-abri, les anciens sans-abri, en disant Mais arrêtez, arrêtez de dire ça, euh, je connais un peu les sans-abri, je vous jure qu'ils sont aussi malhonnêtes, aussi menteurs, aussi désagréables que n'importe qui sur cette, dans ce pays. Eh bien, figure-toi que ça a été un moment déclencheur de, de lien que j'ai tissé avec un des sans- sans-abri qui est venu me dire. Qui est venu me voir en me disant bah « merci, parce qu'il y en avait marre qu'on nous prenne pour des gosses quoi. Tu vois ». Il y avait un coup... Ce côté paternaliste était mmh. ressenti très fort, et euh, le fait que moi, si, que, même sur le terrain, quand un mec bourré commence à me faire chier, que je lui dise « ta gueule », si tu veux, je l'envoie chier, au lieu de me dire « mon Dieu, ce brave pauvre, il faut que j'ai... » Bah, ça a été aussi quelque chose qui a qui a serré les liens sur le terrain. Tu vois. C'est pas quelque chose qui a bloqué mon terrain avec ces personnes. C'est c'est quelque chose qui m'a mis dans une position euh, une position d'égalité. Et et ce ce discours compassi- excessivement compassionnel ou faussement compassionnel est presque aussi dérangeant au sens que le que que l'ethnocentrisme qui en fait des fous. Qui en... D'abord, il est même pas incompatible en plus, tu vois. Mais, euh, mais... Voilà, je ne sais pas si, si je me fais bien comprendre dans ce que je voulais dire, mais en tout, en, en tout
2: cas dans cette si, relation, si, si, si,
1: si, c'est, c'est très clair. C'est, c'est très clair. Hmm.
2: Ouais.
0: Il y a une vision complètement abstraite euh, et ahumaine ah, euh, des, des SDF, voilà. soit dans le côté tous feignants, euh, tous défoncés, alcooliques, psychotiques, vieux, enfin des Bref, déviants. Et de l'autre côté, il y a euh, ce côté bon sauvage, l'authenticité, euh, ouais. euh, la relation euh, spontanément euh, gentille, euh, le pauvre, la vision, on pourrait dire, caritative, ou où, euh, où quasiment s'abolir en tant qu'être humain euh, pour euh, avoir en face de soi un être soit qui est tellement malheureux qu'on doit subir toutes les insultes, soit qui est euh, quelqu'un qui, euh, fondamentalement, serait ouais. le, le, le gentil Allô pauvre... Euh, ça pose effectivement la question de, de, du rapport qu'on peut entretenir et de la complexité euh, à la différence des, des verbeux de bureau et de tous les professeurs de chair et, et de tous les technocrates et experts à la, à la gomme qui parlent au nom des SDF ou pour dire qu'ils connaissent ce milieu de la pauvreté alors que euh, voilà on les, on les retrouve dans les veilles sociales, on les retrouve dans les hauts comités pour le logement des plus défavorisés, dans, dans les ténacles... Voilà, ce sur quoi je voulais rebondir par rapport à tout ce que tu disais justement Yann, c'est que que ce soit euh, l'injonction paradoxale ou que ce soit ce ce pseudo-misérabilisme euh, envers le pauvre, qui consiste à dire qu'il est tout gentil, etc., alors qu'il est comme les gens normaux, comme tu dis, euh, que, euh, voilà, il peut être violent, il peut être agressif, il peut être manipulateur. Les mondes rêvés de Georges, notre émission, c'est aussi par rapport à l'honorisme social. Donc, euh, quand tu en parlais aussi euh, tout à l'heure, euh, il voilà, euh, y a des affabulations aussi, y a, on est roulé dans la farine pour toutes sortes de raisons. Donc, ça fait partie du jeu et les dominants sont aussi les premiers à savoir euh, inventer des choses pour dire qu'ils sont tout doux, tout gentils. Euh, il suffit de relire la violence des riches des passants charlot et on verra comment les riches mentent en permanence, les médias mentent en permanence pour nous donner des images fausses de, de, la, de la réalité économique capitaliste actuelle. Donc, ces gens-là ne sont
1: pas différents des autres. Non, non, voilà. c'est, c'est même plus que ça, c'est même plus ordinaire que ça, c'est un, c'est un mensonge ordinaire, je veux dire, parce que effectivement j'ai, j'ai entendu aussi que que le mensonge dans les récits de vie était, tu sais, quand tu, encore une fois, on va revenir sur Declerc et Emmanuel Lee, était une preuve de la, de la pathologie sociale, mais en réali- de la pathologie psychologique des SDF, mais en réalité, je pense que même moi, si on me demande un récit de vie, j'aurais une version, sans, sans même avoir conscience de mentir, tu vois, j'aurais une version différente. Euh, pour chaque, pour chaque interlocuteur. C'est quelque chose, c'est, c'est de, de l'arrangement ordinaire qu'on rencontre, qu'on rencontre dans la rue. Donc, effectivement, se rajoute le besoin de, de valoriser une vie qui est, qui est misérable, quoi, qui est, qui est, qui est terrible euh, des fois. Mais, euh, mais, tu vois, c'est même pas, c'est même pas un, mensonge, un mensonge aussi manipulateur que peut être celui que décrit chez les riches, les personnes Charlot, ou, euh, ou celui des médias, quoi. C'est, c'est encore je, il me semble hein, que c'est du mensonge encore plus ordinaire. Mmh. Oui,
0: oui c'est, c'est moins calculateur et instrumental voilà. que, que les autres qui sont durement réfléchis en stratégie, longuement éprouvés par des cabinets de consultants, de communication, etc. Donc oui, oui bien sûr, le... Comme cette première émission a été consacrée à, à l'approche euh, que tu as, Yann, euh, de, du terrain, euh, la deuxième sera plus consacrée au fond, c'est-à-dire le rapport à la santé. Donc euh, euh, voilà, donc, euh, on aura deux, deux émissions au moins avec euh, Yann euh, pour euh, arriver à approcher un petit peu son, son travail. Je voudrais finir justement avec toi sur les minutes qui nous restent sur cette, euh, cette approche-là. Est-ce qu'il y a euh, voilà, euh, dans le, le, l'histoire de ton, de ton terrain, dans l'histoire des relations avec euh, les gens que, que tu as eus, est-ce que tu, tu as mis la main sur ce qu'on appelle des pépites, c'est-à-dire un informateur. Tu, tu, dans un de tes articles, tu parles d'un monsieur Durand, par exemple. Est-ce que c'est un bon informateur C'est-à-dire la personne, comme Jojo, celui qui fait les mondes rêvés de Georges, euh, qui, qui a été un ouvreur de porte extraordinaire, euh, puisqu'il était, euh, euh, grâce à sa présence dans des centres d'hébergement d'urgence, euh, grâce à lui, euh, il m'ouvrait des portes euh, pour rencontrer euh, toutes sortes de personnes. Est-ce que toi, tu as rencontré ce genre de, d'informateur, oui ou non et, et si oui, oui euh, comment ça s'est passé justement la relation euh, Est-ce que cet informateur t'a aidé euh, à rentrer dans des groupes,
1: à, à faciliter en quoi ton travail Alors oui, oui, bien sûr. Euh, j'en ai eu plusieurs, en réalité, en euh... réalité. Sur, sur les différents terrains sur Nanterre, j'en ai eu j'en ai eu 4 5 je pense qui effectivement m'ont introduit dans tous les différents petits groupes euh, qui m'ont qui m'ont fait prendre con- connaissance d'autres d'autres structures euh, et puis qui sont devenus qui sont en plus de ça devenus des des, des amis au, des amis au fil au fil du temps euh, le problème' C'est la durée, si tu veux. La population qui, qui venait à Nanterre est une population qui est euh, particulièrement abîmée. On ne va pas à Nanterre comme dans un autre CHU, on y va quand, quand, quand on n'a plus le choix. Ce qui fait que euh, ces personnes, euh, très clairement, décédaient. J'ai, j'ai, je ne connais plus une seule personne vivante euh, alors que j'ai fini mon terrain en 2008. Et, euh, et elles sont mortes très souvent du, durant, euh, durant mon, mon terrain. Donc, euh, ce qu'elles m'ont apporté, euh, ça a été, euh, alors d'un point de vue strictement euh, scientifique, ça a été effectivement de m'ouvrir aux autres CHU, de, de me montrer comment ça se passait, de m'expliquer comment on fait la manche, euh, de m'expliquer avec qui on fait la manche, de m'expliquer pourquoi on boit, comment on boit, euh, de m'expliquer, euh, les, 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 de me détailler un petit peu les comment se forment les animosités, les sympathies entre, euh, entre groupes. Et puis surtout, je vais en parler quand même, euh, apporter, apporter sur le plan humain euh, de, de vraie amitié. Euh, ce terrain a été, a été très dur, j'ai eu beaucoup de mal à, à me remettre de, du décès de, de plusieurs, de, plusieurs de, de ces personnes. Et, euh, et au moins trois de ces informateurs, effectivement, ne est venu un moment où euh, j'ai, euh, justement, ça n'avait plus d'importance pour moi dans la relation que j'avais établie, euh, établie avec eux. Je me suis vu aller, j'habite en banlieue, hein, je me suis vu aller euh, à Paris pour rendre visite à certains d'entre eux sans euh, sans intention ethnographique euh, du tout. Quoi, c'est, si tu Donc, c'est, c'est euh, je veux dire, c'est une une position, cette position d'informateur privilégié était très... Enfin, basculait ou s'interrompait parce que l'état de santé de la personne ne le permettait pas, pas que la mort, hein, il y a la dégradation rapide, ou parce que très vite ça se transformait en en relation d'amitié, et du coup euh, la relation ethnographique perdait de son son importance. Euh, Ça a été. euh, Voilà. Vraiment, c'est un côté initiatique, hein, (rire) l'expérience du terrain. Et.
0: eh ben justement, je voulais te relancer par rapport à ça parce que j'ai, j'ai vécu moi-même avec un couple dans un CHU il y a quelques années euh, la, la 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 comment dire la fin de vie, je sais pas comment quelle expression utiliser. En tout cas le, le passage vers la mort euh, de, de cette femme. Euh, j'étais euh, très proche du couple euh, et, et de son mari. Et, et donc, le, l'hôpital, je me suis présenté comme j'étais, comme toi, et ils m'ont laissé approcher cette femme jusqu'au dernier jour. Juste avant, elle est morte dans la nuit, je l'ai vue la veille. Et j'ai pu accompagner euh, ce couple-là euh, des mois durant euh, jusqu'à, jusqu'à leur mort et même après organiser les obsèques. Ça a été une sacrée lutte avec les travailleurs sociaux pour qu'ils finissent pas au, au, au cimetière collectif de Thiers, de Thiers. mais qu'elles puisse avoir des obsèques à la Bretonne, elle était bretonne et elle a voulu que ses cendres soient dispersées dans la mer. Donc, c'est ce qui a été fait. Euh, ça a été une sacrée épopée, d'ailleurs, avec plusieurs SDF. Mais donc, toi, je voulais te demander comment on t'a laissé, puisque le cœur de ton travail, c'est la santé, c'est le cancer, c'est aussi des, tes copains, tes potes qui sont morts. Euh, est-ce que tu as pu les accompagner jusqu'au bout Est-ce que le pouvoir médical t'a fermé les portes Quelles ont été tes voies d'accès
1: ben Écoute, ceux qui étaient devenus mon, mes amis sont morts de façon brutale. Et, euh, et on sont passés par l'IML et parfois, et par du temps, j'ai, hein, ils étaient déjà à tiers quand j'ai, quand j'ai appris le, quand j'ai appris le, le décès. Euh, ça, ça pouvait aller, aller très vite et malheureusement, des gens qui m'étaient proches, je, des 4-5 dont je parlais tout à l'heure, trois euh, en particulier, j'ai pas pu, à, j'ai pas pu assister, assister aux obsèques. Ce qui résonne d'ailleurs, on pourra en parler après sur une étude récente que j'ai faite justement sur l'accompagnement, des, l'accompagnement de la mort des, des sans-abri. Mais, mmh. euh, mais euh, alors, franchement, ce thème-là de l'accompagnement de la mort, ça, demanderait, ça demande des développements, des développements euh, importants. Euh, moi, j'en ai, donc, j'en ai pas souffert de l'éviction directement, puisque je te dis, la mort a été brutale, le suicide ou. Euh, ou accident on ne sait pas trop et, euh, et donc, euh, donc tout était fini euh, quand j'ai appris euh, parfois euh, par contre ce que j'ai observé sur le, sur le terrain il y a une, une réelle éviction parfois des potes de la rue C'est, euh, pas tout le temps hein, bien sûr, mais il arrive il arrive effectivement que des, des, des gars de la rue puissent pas des filles de la rue puissent pas puissent pas les accompagner accompagner leurs potes au, au cimetière euh, mais là encore, franchement, il, là, il faut faudrait plus longtemps pour pour détailler ça, puisque ça ça fait d'un, d'un, ça fait l'objet d'un ouvrage qui est actuellement soumis à éditeur. Euh, donc, il euh, faudrait du temps pour en parler.
0: Voilà. D'accord, ok. En tout, en tous les cas, c'est, c'est sur ce thème là, bien sûr, tragique de la très grande difficulté d'accompagner. La plupart des ethnographies sont faites avec des personnes vivantes et souvent en bonne santé. Et quand on parle de la mort, c'est souvent dans des ritualités d'anthropologues avec des grandes festivités, avec des grands rituels. Et donc, du coup, c'est comme si on était encore dans la vie finalement quand on parle de la mort. Mais voilà, la mort, nous, des SDF, c'est une mort, euh, voilà, qui, 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 qui est, euh, voilà, accompagnée de plein de problèmes. La présence des copains, comme le dit Yann, euh, souvent qui sont mis de côté par rapport à la puissance du pouvoir médical. Et euh, bien sûr, l'ethnographe qui essaye d'être là, mais qui ne peut pas toujours être là, pas toujours averti, pas toujours... et puis parfois le conflit. Ah non, alors quand on veut... là,
1: je t'interromps, justement, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que, euh, alors même qu'on savait les liens que j'avais tissés avec, euh, avec au moins une personne, euh, on ne m'a pas averti, le, le personnel médical ne m'a pas averti, il y avait moyen de le faire. Oui, c'est, c'est ce que, c'est que je dis, tu, tu, tu pensais quoi non, 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 je confirme, que j'avais pas donné cet exemple-là, je confirme complètement ce que tu viens de dire. Ouais. Ah oui, 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 Là,
0: souvent on, on est mis devant le fait accompli et on n'est
1: pas averti du tout. Ouais. Mmh. Et ça, ça c'est et... vrai que ça a été... Vas-y. Non, non, je veux dire ça, ça a été terrible, mais ça ne concerne pas le sujet, ça concerne moi. Pour moi, ça a été terrible. Oui. Mais c'est terrible parce que nous-mêmes sommes mis comme des sortes d'enfants et
0: des sortes de, de, de petits sujets du pouvoir médical, parce que le pouvoir médical, il a l'hôpital avec lui, il a le plateau technique, il a la blouse blanche, il a la certitude du savoir. Et nous, on ne vient pas avec la volonté de faire péter un grade ou un titre universitaire, on vient en tant qu'être humains qui allons voir d'autres êtres humains, donc on, on se retrouve complètement marginalisé aussi par ce pouvoir médical qui euh, effectivement euh, va gérer le corps. Et même y compris dans la mort. Y compris dans la mort, c'est, ce sont souvent parfois des luttes pour faire en sorte de faire respecter les dernières volontés d'un, d'un SDF qui, qui veut être enterré d'une certaine manière ou en tout cas que ses centres soient dispersés d'une certaine manière. Donc, tout ça, ça nous renvoie à la mort, la santé. On a, on a invité euh, Yann. Hélas, euh, on n'a pas pu encore défricher le sujet. Ça sera l'objet d'une prochaine émission euh, qui sera entièrement consacrée cette fois-ci à, la, à l'objet même des recherches de, de Yann, Benoît, la santé des SDF, c'est-à-dire souvent la mauvaise santé aussi, et, et le cancer et, et l'accompagnement dans les maladies des, des gars de la rue. Donc, un grand merci à toi, Yann, pour merci. cette première invitation. Euh, voilà, on, on poursuivra le débat prochainement. Donc, merci à tous. On vous retrouve prochainement pour le numéro 2 avec Yann Benoît, ethnologue des, des SDF. Merci à tous, à bientôt.